0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiostudio A, Peter Heinrich. Servus. Ernüchterung an den Aktienmärkten. Der DAX verliert am Mittwoch 0,5 Prozent runter auf 13.104 Punkten. Der MDAX plus 0,6 27.390 Zähler.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie
1: Machen wir weiter mit der nächsten Hörerfrage.
2: Bevor, wir, bevor ja? wir diese Frage, gleich noch ein Stichwort Amazon. Ich habe Amazon nicht empfohlen und habe auch gesagt, warum ich es nicht empfehlen kann, weil es außerhalb meiner Definition liegt, denn ich kaufe ja eigentlich generell, bis auf ganz wenige Ausnahmen, Aktien nur, wenn sie gefallen sind, vorzugsweise 20 Prozent. Und wenn dann die fundamentalen Daten auch in Ordnung sind und auch die gesamte, das Markt, das Marktumfeld stimmt. Das ist immer die Voraussetzung. Bei Amazon habe ich aber auch immer wieder gesagt, es gibt auch Clubmitglieder, ich war nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, die frühzeitig investiert haben seit 20 Jahren, ein enormes Geld damit verdient haben. Und denen habe ich gesagt und sage nach wie vor, bleibt in der Amazon drin. Ihr könnt die 20-Prozent-Regel mit der Gewinnungnahme alles ignorieren, wer drin ist. Ihr bleibt drin, aber bitte nicht vergessen, auch eine Amazon kann mal mehr als 5 oder 10 Prozent abgeben. Und irgendwo würde ich einen Stop für einen Teil der Position auf jeden Fall anwenden. Und jetzt nenne ich noch ein Beispiel bei Amazon. Die Amazon hat innerhalb einer Woche so viel zugelegt an Marktkapitalisierung wie der gesamte Wert von VW, BMW und Daimler zusammen ausmacht. Und wenn das nicht etwas hellhörig macht, und das Kurs-Gewinn- Verhältnis ist hier, also in der Nähe von einem 100-fachen, naja, dem kann ich nicht helfen. Das ist von der analytischen Seite her wahnsinnig hoch. Und wer jetzt glaubt, dass Amazon der Supermarkt der Welt ist, und es gibt keinen anderen Konkurrenten mehr in Zukunft, der irrt sich. Das kann es nicht geben. Das wird zu einer Zerschlagung des Unternehmens führen, was ich jetzt nicht voraussage. Nur Amazon hat auch seine Grenzen. Herr Bezos hat das wunderbar gemacht. Er ist der reichste Mann der Welt geworden. Ich war, gönne ich alles. Nur äh, das Kursgewinnfeld ist, ist sehr, sehr hoch. Und wir, ich glaube auch, dass man hier bei den sechs Werten, die wir hier in dem Markt haben, das ist einmal die Amazon, das ist die Apple, das ist die Microsoft, das ist die Facebook, die Google und die Tesla. Diese Werte zusammen, diese sechs Titel machen 49 Prozent, sprich fast die Hälfte der im NASDAQ 100 befindlichen Werte aus. Sechs Werte sind genauso, fast genauso groß insgesamt wie 94 der anderen Werte. Das ist eine Unverhältnismäßigkeit. Da kann man sagen, was man will. Deswegen würde ich jetzt jemand sagen, oh, ich möchte Amazon kaufen. Und dann weiß jeder meinen Satz, wer uns gefolgt ist. Man kann alles kaufen. Es kommt nur darauf an, würde ich jetzt sagen, ja, und mein ganzes Geld in Amazon investieren. Die Antwort heißt, nein. Äh, hätte ich es gemacht in diesem Jahr, wäre ich wunderbar gewesen. Ich wenn aber einer sagt, kann ich in 1% in Amazon investieren, sage ich, selbstverständlich. Wer heute 1% bei 2.729 Euro investiert, wunderbar. Und wann kauft er nach? Nicht bei 3.000 oder 4.000, sondern wenn der Wert dann fällt, und zwar in der Nähe der 2.000 bis 2.200 Basis, dann werden die meisten sagen: ich, nein, jetzt kauft doch nochmal ein Prozent nach. Und dann kaufe ich noch mal nach, sollte man auf 1.600 oder 700 fallen. Wird vielleicht nie passieren. Aber dann kaufe ich dann, dann sage ich ja, wieso kaufen Sie nach? Ja, das ist so die Definition. Ich kaufe bei der Schwäche ein. Und wenn ich jetzt an in der Nähe eines Höchstpunkts kaufe, dann muss ich auch bereit sein natürlich, für den Fall, dass der Markt mal ausatmet, das dann nutzen, um dann eine volle Position aufzubauen. Aber wie viel sollte man insgesamt in Amazon kaufen können? Maximal drei Prozent, aber in Drei Tranchen und nicht in einer Tranche. Das wäre die Antwort. Also hier eine Ausnahme, obwohl es nicht zu meinen Empfehlungen gehört. Aber gerade wenn ihr Amazon dabei sein will, wird die Amazon...
1: Heute hören Sie auch meinen Kollegen Brian Morrison. Diese Interviews haben wir für Sie im Programm. Höchstes Analystenlob. Stark überdurchschnittlich attraktiv für German Real Estate Capital. Die Anliege im Börsenrausch, Heiko Thieme, mitunter ist Bargeld eine gute Basis. Mensch und Maschine Software -G mit starkem Halbjahr 2020, trotz schwachem Quartal. Software AG, Sanja Bramavar, the world is more hybrid
3: now. Mein Name ist Sanjay Brahmavar and I und ich as the CEO von Software AG since August 2018.
4: Im letzten Interview haben wir schon über die Software AG und die Corona-Krise gesprochen. Damals hieß es, dass die Software AG nicht immun gegen Corona sei. Jetzt ist natürlich die Frage, nach dem zweiten Quartal, ist Software AG infiziert worden in der Zwischenzeit? Well,
3: you know, first of all, I, I must acknowledge that this uh, COVID-19 crisis is a human tragedy with, with the loss of life. You know? And that is something that nobody, it doesn't matter what company you are, is uh, independent of so putting that aside actually from a perspective of um, the business need what we see is that our customers really have to move more towards digital transformation it was already an important topic for them but now with this coronavirus coming through with the necessity of people working remotely necessity of being able to move data, share data freely, the importance of cloud, the importance of operational excellence, remote connectivity, all of that is really pushing the need to move fast on digital transformation. And if you think about what Software AG does for our customers, we are into hybrid integration, API management, we are into IoT, analytics. Uh, these kind of capabilities are very key to help customers take care and be able to react respond and manage this crisis situation, but also prepare themselves for recovery. And so that's the reason why we see that, uh, you know, our results in Q2 are very strong because of this demand from our customers, but also the ability to be able to engage and, uh, you know, kind of close on deals in the quarter itself. So that's, that's how, you know, the performance is related to um, the demand in the market.
4: So cute. Der Umsatz ging zurück von 210 auf 204,6 Millionen Euro. Die Investitionen haben vor allem das Ergebnis belastet. Vor Zinsen und Steuern weist die Software AG einen Gewinnrückgang von 47,7 Millionen Euro aus. Beide Zahlen liegen leicht über den Schätzungen der Analysten. Ist Corona also als Chance oder Risiko zu sehen?
3: Well, I would say it's definitely an opportunity for our company, uh, simply because of the uh, capabilities that we have that will help and support companies on digital transformation. Um, what we have to be careful about and we have to be conscious about, is that there are still certain geographies in the world, like North America or India or Latin America, Where there are still hot spots, you know, and then the Corona situation has not even finished or got to its wave one. So we just have to be conscious there will be challenges in the markets as we go forward. But I see it definitely is a, a way that we can support our customers and help them accelerate digital transformation.
1: Was fällt noch an der Börse auf? Evotech erhält einen Covid-Auftrag aus dem Pentagon. Ryanair schließt seine Basis am Airport Hahn und Berlin-Tegel. Die berichtet so: naja, sie ist da, die Foto-App-Snap mit weniger Wachstum, dafür mehr Verlust. Und Corona bremst auch den Industriekonzern ABB aus.
5: Ja, hallo, Baki Co-Founder und Vormanager des Digital Leaders Funds.
1: Die e zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber packen wir noch zwei, zwei Aktien rein. Was halten Sie von Taiwan Semiconductors?
5: Ja, ich glaube, da also da kann man sagen, also der da, fühlen wir uns weiterhin noch sehr wohl mit dem Investment mit Taiwan Semiconductor. Das ist ja eigentlich ein Auftragshersteller für Halbleiter. Und bei Auftragshersteller denken die meisten immer an so Unternehmen wie Foxconn und äh, ähnliche Unternehmen. Das heißt, irgend so eine Werkbank in China, die alles produziert nach den Vorgaben von den, von den Auftraggebern. Und extrem niedrige Margen hat. Das ist mit mitnichten der Fall in der Halbleiterindustrie. In der Halbleiterindustrie ist es so, dass diese Global Foundries, von denen es im Prinzip nur noch drei gibt, dass die immer höhere, und bessere Margen durchsetzen. Und der Marktanteil von Taiwan Semiconductors in diesem Markt ist über 50 Prozent. Die Netto-Marge bei diesem Unternehmen ist mittlerweile bei über 40 Prozent. Das ist sensationell. Das haben also viele Halbleiter, also Chiphersteller eigentlich nicht. Und, und, das Unternehmen wächst. Wir haben jetzt die nächste Generation der Chips, also die 7-Nanometer-Technologie ist ausgerollt. Das erste Quartal war ein bisschen schwach, aber das zweite Quartal hat äh, Time and Semiconductors nun ein Umsatzwachstum von 34 Prozent vorgelegt. Und im Prinzip ist jetzt mehr oder weniger die nächste Generation der Smartphones kommen jetzt in den Markt. Ja, wir sehen 5G, 5G-Netze äh, werden jetzt, gehen jetzt live deswegen haben die Smartphones der neuen Generation haben auch eine absolute Daseinsberechtigung. Wir haben zum ersten Mal eigentlich jetzt nach vielen Jahren, dass wir jetzt sagen, dass da, da passiert mal eigentlich in diesem Smartphone-Markt jetzt tatsächlich etwas also eine Entscheidendes echte, und Relevantes. Eine, eine, echte,
1: eine echte Generation des Fortschrittes der Technologie.
5: Absolut. Und, und deswegen werden wir jetzt immer mehr neueste Smartphones sehen und davon wird kaum ein Unternehmen so stark profitieren wie Taiwan Semiconductors. Und Taiwan Semiconductors ist eigentlich mehr oder weniger ein Defensive Play für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen ist nicht günstig bewertet. Als wir das Unternehmen gekauft haben, damals ein Startdepot von Digital Leaders Fund, hatte das Unternehmen ein Enterprise Value Sales von gerade mal, glaube ich, 4,5. Aktuell hat es knapp 9. KGV damals 16. Heute 25, 26. Aber wir fühlen uns bei Taiwan Semiconductors immer noch deutlich wohler als bei manch anderen software Wirecard.
1: Schon erstaunlich, dass wir uns alle, aber auch wirklich alle an der Nase rumführen lassen. Also nicht mal der kleine Anleger, sondern die Politik, die Analysten, die BaFin und die Banken. Ex-Wirecard-Chef Braun muss wieder hinter Gitter. Dank der umfassenden Aussage eines Kronzeugen hat die Staatsanwaltschaft das Kartenhaus von Wirecard Anscheinend aufgedeckt. Schon 2015 hatten die Vorstände beschlossen, die Bilanzen aufzublähen. Braun, der damalige Finanzvorstand, Burkhard Ley und andere Wirecard-Manager hätten sich dazu schon 2015 entschlossen, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es ergingen wieder drei Haftbefehle gegen die Wirecard-Manager. Wegen der gefälschten Zahlen hatte Wirecard Kredite über 3,2 Milliarden Euro erhalten, die für die Banken voraussichtlich weg sind. Puff. Von insgesamt 54 Tochterfirmen gab es anscheinendlich nur drei, die wirklich nennenswerte Umsätze geschrieben haben und auch profitabel waren. Der Insolvenzverwalter Michael Jaffe versucht, das existierende Kerngeschäft und die Wirecard-Bank Insidern zufolge als Ganzes zu verkaufen.
0: Mein Name ist Adi Trotlev, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine software SE.
4: Ja und Sie haben schon im letzten Interview angekündigt, dass das zweite Geschäftsquartal am schwierigsten ja, zu beurteilen sein wird. Und dass in so schwierigen Zeiten wie diesen es noch ein bisschen schwieriger werden könnte, das sehen wir eventuell jetzt. Wenn Sie das zweite Quartal für uns zusammenfassen, wie war es denn? Q2 hat es gebremst?
0: Ja gut, ich meine, wir haben ungefähr das gesehen, was wir auch erwartet haben. Allgemein war sicher der Lockdown ein bisschen länger, als man erwartet hat, aber wir hatten uns da schon darauf eingestellt, dass das eventuell länger sein soll. Und äh, ich meine, wir haben äh, im Umsatz einen, einen Rückgang, also Umsatz und Ruhe tragen Rückgang von um die neun Prozent. Das ist äh, relativ im Rahmen. Ich meine, das ist zwar heftig gewesen gegenüber den plus 24,5 beim Umsatz und plus 13 Prozent beim Ruhrertrag, die wir im ersten Quartal gesehen haben. Aber eine Überraschung war das natürlich nicht, weil das erste Quartal hat man Ende äh, April berichtet und da war man ja schon mitten im Geschehen.
1: Einen noch, da können Sie sich noch einen raussuchen. Ähm, Gibt es noch jemanden im, im 5G-Bereich, den Sie interessant finden?
0: Ja,
5: in anderen Hardware-Unternehmen, das wir investiert haben, ist Ericsson. Ericsson ist jetzt nicht ganz so vergleichbar, aber es ist natürlich in diesem in diesem 5G-Markt stellt sich immer die Frage, wer sind eigentlich die großen Profiteure und wer sind die eigentlich die großen Gewinner? Ich denke, einer der Na, Da, da fällt
1: immer Huawei dabei. ein, aber der ist so so umkämpft diese Wert
5: ja, Huawei kann man hier nicht investieren, aber es, der Ericsson ist natürlich ein großer Gewinner eigentlich dieser ganzen Konfliktes zwischen USA und und China. Huawei hat ihr jetzt zuletzt den Auftrag in UK verloren. Und es ist eigentlich so, wer bei diesem Ausrüstermarkt, also Telekommunikations-Equipment-Markt, ist es so, wer eigentlich das 4G-Netz bestückt hat, der bestückt eigentlich das 5G-Netz von den Telekommunikationsunternehmen. Ja, das ist so ein eigentlich ein relativ üblicher Vorgang. Jetzt ist es aber so, dass die Ericsson eigentlich sukzessive Aufträge bekommt für Netze, für die sie eigentlich gar nicht 4G-Netze, also 4G für die sie gar nicht vorher das Equipment geliefert hat. Jetzt zum Beispiel in UK könnte das genau passieren, wobei darf nicht mehr mitmachen. Und es gibt ganz, ganz wenige Player, die eigentlich in diesem Segment überhaupt eine Rolle spielen. Da ist auf der einen Seite Cisco, auf der anderen Seite Nokia und Ericsson. Die Nostalgiker werden sich äh, an diese beiden Aktien erinnern, äh, damals am Anfang der Internet-Euphorie. Und dann haben wir den einen oder anderen Japaner und Samsung, die ein Stück weit da eine Rolle spielen. Und die Telekommunikationsunternehmen werden ihre 5G-Netze jetzt äh, ausrollen, weil wir sehen bei den Unternehmen, bei den Telekommunikationsunternehmen, die das gemacht haben, dass sie tatsächlich deutlich höhere Preise durchsetzen können, also in Korea und Konsorten. Das heißt, wenn die Telekommunikationsunternehmen auch ihre Kunden halten und die Zahlungen bei ihren Kunden deutlich erhöhen wollen, dann müssen sie massiv da äh, investieren und lieber früher als später. Und einer der ganz großen Profiteure ist Ericsson, die haben Zahlen gebracht, die waren okay, Guidance haben sie nach oben genommen. Und wir denken, das ist ein, ein langfristiger für dieser Entwicklung.
1: Noch schnell der ATX in Wien. 2.324, minus 0,6 Prozent. Der Euro bei fast 1,16 Dollar. Silber plus 5 Prozent, 22,44 US-Dollar. Und Gold plus 1 Prozent, 1.863.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Cosmin Silker. Ich bin Analyst bei der GBC AG in Augsburg und unter anderem auch für die German Real estate
1: ja, es geht also um Immobilien und um Ihr Rating, das Sie von GBC vergeben haben. Stellen Sie uns bitte mal kurz die German Real Estate Capital vor. Das ist ja mehr als nur eine Firma, das ist ja eine ganze Gruppe. Und in welchen Immobilien wird hier investiert?
6: Die German Real Estate Capital SA ist eine Anleiheemittentin, die ausschließlich zum Zwecke der Emission von Schuldverschreibungen gegründet wurde, wenn Sie den Namen Gruppe ansprechen, ist es so, dass die German Real Estate Capital SA als Anleiheemittentin jetzt in keinen gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen zu den weiteren Gesellschaften steht. Die weiteren Gesellschaften sind die German Real Estate Immobilien GmbH, das ist eine deutsche Gesellschaft, die ihrerseits in Immobilienunternehmen, in Objektgesellschaften ihr Geld investiert. Wie diese drei Gesellschaften in Verbindung stehen, das hängt damit zusammen, dass die Anleiheemittentin ihre Gelder weiter an die Immobilien GmbH weitergibt die diese dann auch wiederum an die Objektgesellschaften weiterleitet. Und das geschieht durch die Zeichnung von Genussrechten. Die Objektgesellschaften investieren in vornehmlichen Wohnimmobilien in Süd- und Ostdeutschland. Und mittlerweile hat sie über die vergangenen Jahre einen ansehnlichen Immobilienbestand von 46 Objekten aufgebaut. 24 davon sind dem Bestandsportfolio zuzuordnen und 22 dem Handelsportfolio.
1: Wie groß sind diese Objekte? Wer wohnt da drin? Oder sind es Wohn- und Gewerbeimmobilien?
6: Also in der Regel vom Investitionsfokus her sollen es Wohnimmobilien sein. Wenn Gewerbeobjekte mit dabei sind, handelt es sich hier meistens um kombinierte Wohn- und Geschäftshäuser. Und da darf der Gewerbeanteil auch maximal nur 30% Prozent der Jahresbruttomiete ausmachen. In den Bestandsobjekten sind es ganz normale Mieter, die Einzelvermietungen quasi vorgenommen haben. Und bei den Handelsobjekten, diese sind meistens noch nicht vermietet. Die befinden sich in der Regel in der Renovierung oder in der Bauphase und werden dann auch an die entweder Endnutzer oder an Zwischeninvestoren weiter
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.